0: Bei einer Person, die in einen Turm eingesperrt wurde, denken viele eher an das Märchen von Rapunzel. Doch auch eine Heilige hat dieses Schicksal getroffen, nämlich die heilige Barbara. Sabine Meling-Sitter von der Frauenseelsorge aus dem Bistum Würzburg erzählt, wer die Heilige war.
1: Ich habe bei der Recherche herausgefunden, dass wohl die heilige Barbara keine historische Person war, sondern dass sich da verschiedene Legenden verschiedener Frauen überlagert haben. Ähm, was man heute vielleicht noch ein bisschen nachvollziehen kann, ist, dass sie in der heutigen Türkei geboren und gestorben ist, ungefähr im dritten, vierten Jahrhundert dass es in vielen Legenden gesagt wird, dass Barbara eine sehr schöne Frau war, auch einen sehr scharfen Verstand hatte.
0: Und sie hat sich sehr für Philosophie interessiert. Antworten auf ihre Fragen hat sie im Christentum gefunden. Deshalb hat sie sich taufen lassen, was ihrem Vater gar nicht gefallen hat. Er wollte, dass sie heiratet.
1: Sie war wirklich voll auch von ihrem Glauben beseelt und äh, es wäre ja eine Strafe gewesen, wenn sie hätte heiraten müssen.
0: Zur Strafe hat ihr Vater sie in einen Turm gesperrt. Barbara ist für ihren Glauben gefoltert und später von ihrem eigenen Vater enthauptet worden. Einmal ist sie aus dem Turm entkommen. Aus ihrer Flucht ist ein schöner Brauch entstanden. Am Barbara-Tag schneidet man Obst oder Weidenzweige ab und steckt sie in eine Vase. Der Tag ist morgen.
1: Diese Barbara-Zweige, von denen wir heute noch sprechen, die berufen sich auf das Ereignis, dass sie bei ihrer Flucht ein paar Zweige oder dass sich ein paar Zweige verhackt haben in ihrem Gewand, die sie dann ins Wasser gestellt hat und die dann tatsächlich am Tag ihres Todes geblüht haben.
0: Sagt Sabine Meling-Sitter, der Brauch wird heute noch gepflegt. Zum Beispiel in Marienbrunn, einem Ortsteil von Mark Heidenfeld im Landkreis mainz spessart Hier ist die Kirche nach der heiligen Barbara benannt. Die Gemeinde feiert ihre Patronen immer am Sonntag vor ihrem Gedenktag. Pastoralreferent Alexander Wolf erzählt von dem Brauch in seiner Gemeinde.
2: Hier sind es Kirschzweige, die geschnitten werden, werden dann ähm, in den Gottesdienst zum Patrozinum auch gebracht und gesegnet. Und dann dürfen es die Leute mit nach Hause nehmen und stellen es in die Vase mit ein bisschen warmem Wasser und wenn man ein bisschen Glück hat, dann erblühen diese dann an Heiligabends. Und wir haben es auch verbunden in der Vergangenheit noch mit einem kleinen Gemeindefest. Da gab es zum Beispiel auch die Barbara Wurst. Abgesehen von der Legende
0: kann man den Brauch auch so begründen.
3: Grünes und Treibendes bedeutet immer und für alle Menschen Hoffnung. Blühendes ist noch mehr Hoffnung und schön. Und auch für uns aufgeklärte Menschen ist es immer ein großes Wunder, was Grünes und was Blühendes bei sich im Haus zu haben, wenn es draußen kalt und ungemütlich ist.
0: Erklärt Birgit Speckle vom Bezirk Unterfranken. Dort arbeitet sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Referat Kulturarbeit und Heimatpflege. Gemeindereferentin Sabine Mehling-Sitter findet, dass die Geschichte der heiligen Barbara eine wichtige Botschaft hat.
1: Dass sie aber so... So vehement dafür eingetreten ist, Christin sein zu können und ihren Lebensentwurf leben zu können, finde ich sehr beeindruckend und kann uns vielleicht auch heute Mut machen, entgegen mancher Konventionen doch dafür einzustehen, was uns wichtig ist.